0: W zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy coś, co wierzę w to będzie błogosławieństwo dla nas wszystkich. Ja wierzę w to, że Bóg mówi do nas poprzez słowa nauczania również. Ja, ja wierzę w to, że cały czas musimy kształtować naszą myśl, dlatego że tak jak człowiek myśli, tak żyje. I w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, w jaki sposób możemy podbić naszą przeszłość. Że nie jesteśmy w stanie pójść w kierunku tego, do którego Bóg nas prowadzi, bez podbicia naszej przeszłości. I dzisiaj będziemy mówili o podbiciu królestwa, które nazywa się dzisiaj. Dzisiaj, moja teraźniejszość, moje dzisiaj. Trzeba umieć podbić dzisiaj. Jesteście gotowi? Dzisiaj? liście do hebrajczyków w 11 rozdziale, werset 32-35. Czytaliśmy to w zeszłym tygodniu. Pozwólcie, że wesprę to, co będę mówił tym dzisiaj również, bo to jest fundament. I cóż powiem jeszcze? Zabrakłoby im przecież czasu, gdyby miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie i Dawidzie i Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa. Zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez krzyżenie, inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Mówiliśmy o tym, że oni podbili królestwo. Ludzie wiary podbijają coś zawsze. To jest niesamowite. Wiecie, dla niektórych ludzi to, co się tutaj dzieje, to nie jest wiara, dla niektórych to jest wiara. Jakkolwiek my jesteśmy ludźmi wiary. Dlatego, że Bóg jest Bogiem wiary. Nie istnieje królestwo czy chrześcijaństwo bez wiary. Inaczej mówiąc, wszystko, cokolwiek robimy, robimy w wierze. I wszyscy ludzie wiary podbijali Królestwa. Inaczej mówiąc, oni byli w stanie zburzyć coś, dotknąć czegoś, co nie miało Bożych fundamentów. Podbili Królestwa, inaczej mówiąc, zapanowali w tych miejscach, podporządkowali te miejsca, zmagali się i pokonali, sprzeciwili się i ustanowili nowe miejsca autorytetu. Nie zniszczyli ale nadali nowe zarządzanie i, to, i działało to na ich korzyść. Inaczej mówiąc, nie niszczyli wszystkiego, ale ustanawiali zupełnie nowy porządek. Więc nawet nie chodzi o to, żeby zniszczyć przeszłość, ale żeby ją umieć odkupić, żeby umieć być wolnym od przeszłości. Tak samo też, kiedy spojrzymy na to, co jest dzisiaj. W ogóle Biblia jest genialna, dlatego że wiele mówi na temat dzisiaj. Pamiętacie te słowa, dzisiaj jest dzień zbawienia? Dzisiaj jest dzień zbawienia. Powiedzmy razem dzisiaj. Teraz, dzisiaj, ten moment. Jestem w stanie podbić moją teraźniejszość. Jeśli tak, to prawdopodobnie wygram życie. Ja Zapisałem sobie takie zdanie, że kiedy podbiję moją przeszłość, to uwolni mnie od czegoś. Ale kiedy podbiję moje dzisiaj, to uwolni mnie do czegoś wielkiego. Kiedy jestem uwolniony od przeszłości, to jest tak, jakby naprężona lina została przerwana. Ale jeśli nawet ona zostanie przerwana i nic mnie nie ciągnie w stronę przeszłości, to w dalszym ciągu, jeśli nie dokonam czegoś dzisiaj, to tylko jestem wolny od tego, co było. Ale nic nie zmieniłem w mojej teraźniejszości. Bycie wolnym od przeszłości nie gwarantuje mi mojego zwycięstwa. Czym jest podbicie mojego teraz? Spójrzmy, Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, werset 55-57. Nie wiem, czy na ekranach się pojawia to wszystko, chyba tak. A gdy południowy wiatr zawieje, mówicie, będzie upał. I tak jest. Obudnicy. pomijmy to słowo. <grym zbierzyma> Lubicie pomijać niektóre słowa w Biblii? A ja lubię. Lubicie omijać? Nie? Ja lubię umijać. Zjawiska Ziemi i Nieba umiecie rozpoznać, a jakże więc nie umiecie rozpoznać obecnego czasu? Dlaczego więc sami siebie nie umiecie osądzić, co jest sprawiedliwe? Wiecie, to słowo obudnicy, skoro nie chcesz go pominąć, to powiem. Słowo obudnicy dokładnie oznacza ci, którzy z jednej strony czują, że potrafią dokonać czegoś a z drugiej strony mówią, że nie są w stanie tego zrobić. Czyli mają tak zwaną wybiórczą, weryfikują, co im się podoba albo weryfikują, co rozpoznają. Znaczy mówiąc, jeśli mamy zdolność do rozpoznania, mamy zdolność rozpoznania wszystkiego. Jezus mówi tutaj, jeśli jesteście w stanie rozpoznać pogodę, jeśli jesteście w stanie rozpoznać Mówicie, gdy południowy wiatr zawieje, będzie upał i tak jest. Jeśli potraficie rozpoznawać te rzeczy, a nie umiecie rozpoznać tej rzeczy, to jesteście obudnikami. Znaczy mówiąc, zdolność, którą posiadacie, można przełożyć na wszystko inne. Jesteście ze mną? Więc na tym to polega. Ale ja lubię omijać ten, ten tekst. Zobaczcie, podbicie mojego teraz, podbicie mojej teraźniejszości, to umiejętność rozpoznania mojego teraz, a to jest rozpoznanie dokładnie siebie. Ten tekst dokładnie tak mówi, zobaczcie. Dlaczego więc sami siebie nie umiecie osądzić, co jest sprawiedliwe? Czyli umiejętność rozpoznania tego czasu, tak? nie umiecie rozpoznać obecnego czasu, umiejętność rozpoznania obecnego czasu, mojego teraz, to jest umiejętność rozpoznania siebie. Każdy człowiek, który chce podbić teraźniejszość, musi prawidłowo widzieć siebie. Większość bólu w naszym życiu wytwarzamy sami. Jeśli jesteśmy w stanie umiejętnie zidentyfikować ból, który mamy i rozpoznać w nas przyczynę tego bólu, jesteśmy w stanie zmienić ten ból. Większość jednak ludzi w momencie, kiedy coś ich boli, szuka przyczyny na zewnątrz. Więc boli ich, ktoś, Coś, systemy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy potrafisz rozpoznać źródło tego bólu wewnątrz siebie, jesteś w stanie coś zmienić. I prawdopodobnie, gdy zmienisz to, gdy posuniesz się aż tak daleko, że nie tylko to rozpoznasz, ale zmienisz to, ból odejdzie. Dlatego, że większość bólu w naszym życiu nie zależy od nikogo innego, jak tylko nas samych. Hallelujah. Wiecie, poczucie szczęścia zależy od człowieka, nie od tego, co jest wokół niego. Więc jeśli mówisz, jestem nieszczęśliwy, bo to, to, ta, ten ci i to, tak? No to pasuje do wszystkiego. To jeśli ci powiem, że jesteś w stanie zmienić swoją postawę, aby czuć się szczęśliwym, i nagle zaczniesz ją zmieniać, to się okaże, że Twoje szczęście nie zależy w zasadzie od niczego, z wyjątkiem tego, jak ty patrzysz i widzisz rzeczywistość. Więc, można uszczęśliwić człowieka nie zmieniając nic wokół niego, zmieniając tylko jego. Większość ludzi w życiu chce być szczęśliwymi poprzez to, co zmieniają, ale nawet kiedy zmienią jedną rzecz, przychodzi kolejna rzecz, kiedy zmienią tą kolejną rzecz, przychodzi kolejna rzecz, kolejne wyzwanie. Wie, wiecie, tak to już jest w życiu. Dlatego, że życie zostało tak uczynione, aby nic, co jest na zewnątrz, nie uszczęśliwiało nas. Może sprawić nam przyjemność, ale nigdy nie da nam szczęścia. Hallelujah. Czuję, jak normalnie ktoś w samochodzie krzyczy halleluja. <śmiech> Nikt tutaj nie krzyczy, ale tak jest. Ja rozumiem, że się wstydzimy siebie nawzajem, więc w samochodzie można. Drugi Koryntian 6:2 czytamy takie słowa. Mówi bowiem, w czasie łaski wysłuchałem cię, w dniu zbawienia pomogłem ci, oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Zobaczcie, rozpoznanie mojego dzisiaj Czyli jak, co, to jest moje dzisiaj, co, czym jest moje dzisiaj? To jest rozpoznanie, na co mam łaskę dzisiaj. Apostoł Paweł mówi, że dzisiaj jest dzień zbawienia, czyli dzisiaj, jak wielu z was wie, że dzisiaj jest wolą Bożą. Znaczy ja nie mówię, że to, co jest twoim dzisiaj jest wolą Bożą, ja mówię, że dzisiaj jest wolą Bożą. Więc jeśli dzisiaj jest wolą Bożą, a to jest bardzo proste, żeby stwierdzić, że jest, ponieważ gdyby nie było, nie byłoby tego dzisiaj. Więc jeśli jest to dzisiaj, to znaczy, że to jest wola Boża, prawdopodobnie będzie jutro, więc dzisiaj mamy wolę Bożą. I teraz w woli Bożej jest zawsze łaska dla każdego człowieka na coś dzisiaj. Czyli kiedy ty jesteś w woli Bożej, czyli jesteś dzisiaj, w dzisiaj, na coś, co jest w twoim dzisiaj, jest łaska od Niego. Czyli jest przychylność, jest przychylność nieba, jest wsparcie, jest wzmocnienie dla ciebie, dla twojego dzisiaj. I teraz umiejętność rozpoznania tego, na co mam łaskę dzisiaj, jest jedną z największych rzeczy, którą człowiek może zrobić. Trzeba umieć rozpoznać, na co mam łaskę dzisiaj. Prawdopodobnie nie na wszystko, co ja wymyślę, mam łaskę, ale jeśli umiem rozpoznać, co on chce, na to znajdę łaskę. Na to znajdziesz łaskę. Jest... Jest łaska, czasami przychodzi na napisanie piosenki. Czasami nie masz łaski, próbujesz ją napisać. Niektórzy nazywają to natchnieniem, ja nie nazywam tego natchnieniem, ja nazywam to łaską. Czasami próbujesz coś napisać i nic nie idzie. Danego dnia przychodzi i w pięć minut masz piosenkę. A Artur, kiedy napisałeś ostatni raz piosenkę? Wczoraj. Wczoraj napisałeś piosenkę, która będzie hitem. Ja ją słyszałem, jest genialna, będzie nagrana i będzie mogli ją kupić. Ale teraz, do, do czego zmierzam? Na dany czas, na dany moment była łaska do czegoś. Wiecie, w tej chwili ja poruszam się w jego łasce. Ktoś może powiedzieć, na czym to polega? A no właśnie na tym to polega, że ja czuję ponadnaturalną moc, ponadnaturalną energię. Wiecie, jeszcze godzinę temu pomyślałem sobie, zastanawiałem się, czy pójść na spotkanie. Prawdopodobnie nikogo nie będzie. Fakt jest jednak taki, że tu nie chodzi o to do końca, ile jest osób, chodzi o to, co mamy robić. Jeśli Bóg chce, żebyśmy to robili, jest łaska na to, abym to zrobił. Więc kiedy wchodzę w to, co jest Jego wolą dla mnie, nagle odczuwam ponadnaturalną moc, ponadnaturalną precyzję moich myśli. Wierzcie mi, ja mam 300 myśli w tej chwili na sekundę, bardzo precyzyjnych czuję się jak chirurg na stole i wiem, co robię. Genialne. To jest tak, jak człowiek, który gra na pianinie i akurat poczuł, że to jest ten instrument, ten moment i on coś tworzy. Wiecie, to jest genialne poczucie, dlatego że zawsze na wolę Bożą jest łaska, kiedy potrafisz rozpoznać, co jest łaską na ten dany moment, rozpoznałeś dzisiaj. I na tej łasce można się wesprzeć. Wiecie, ja, na przykład, kiedy, kiedy przychodzi czas, ja, ja, bardzo rzadko miałem problem, co głosić, e, na przykład wiem, że teraz będzie niedziela, w niedzielę będzie genialne spotkanie, będzie fantazja, atmosfera, to wszystko, ten cały pakiet, będzie po prostu wow, skąd ja wiem to? Ponieważ wiem, że to jest Jego wola. A jeśli to jest Jego wola, jest wystarczająca ilość ludzi tutaj, żeby się połączyć z Jego wolą. I kiedy jest wystarczająca ilość ludzi tutaj, aby połączyć się z Jego wolą, to jest niemożliwe. To będzie wybuch, to będzie Boże działanie, to będzie Bóg. Bóg we wszystkim. Gwarantuję, ktoś, kto przyjdzie w dany moment, doświadczy Boga. Ktoś, kto jest dzisiaj tutaj, ktoś, kto słucha tej płyty, doświadczy Boga. Nie ma innego wyjścia. Dlatego, że kiedy masz łaskę na daną rzecz, poruszasz się w niej z ponad naturalnością. I w tej ponadnaturalności zawsze jest na dany moment, na dany dzisiaj jest dla ciebie łaska. Łaska ta nie jest dla kaznodziei, łaska ta nie jest dla pastorów, łaska ta jest dla każdego człowieka. Ty możesz rozpoznać łaskę na dany dzień dla siebie. Co jest tą łaską dla ciebie? Co masz zrobić dzisiaj? I gdy wejdziesz w to, będziesz czuł to, co ja teraz czuję. Okej, okay, macie jeszcze chwilę, tak? Podbić królestwo dzisiaj to, tak naprawdę podbić jeden dzień i uczynić go modelem dla siebie. Podbić swoją teraźniejszość, swoje dzisiaj, to jest podbić jeden dzień i uczynić go modelem dla siebie. Większość ludzi tego nie robi, ale dzisiaj zdradzę wam tajemnicę. Prawdopodobnie niektórzy z was słyszeli tę tajemnicę od innych ludzi, ponieważ ta tajemnica jest znana wielu ludziom. Może nie aż tak wielu, ale wielu. Chciałem powiedzieć, nie aż tak wielu, wielu po prostu. Podbić jeden dzień, uczynić go modelem dla siebie, to jest podbić królestwo dzisiaj. Pierwsze. Jak to zrobić? Muszę rozpoznać, rozpoznanie. Rozpoznać, co mam robić. Co robi dzisiaj? Każdy człowiek, gdy się budzi, Powinien budzić się z planem, co zrobi. Rozpoznać muszę, muszę wiedzieć, co mam robić. Czasami to nie jest, że się budzimy i coś nowego robimy. Kontynuujemy to, co zaczęliśmy. Więc kontynuacja, cykliczność jest czymś bardzo dobrym i zdrowym. Większość wielkich rzeczy tworzona jest cyklicznie. Kiedy jest kontynuacja. Człowiek nigdy nie osiąga wielkich rzeczy, przez przypadek. Musi robić coś długo. I robić coś często. I musimy umieć zobaczyć, że to, co dzisiaj ja mam robić, to niekoniecznie musi być coś, co jest dobre, musi być owocne. Szukałem przykładu na to i, i znalazłem mnóstwo, ale żaden, który by pasował do nas wszystkich. Ale mam nadzieję, że zrozumiecie mnie, kiedy powiem to. Kiedy wracasz do domu... Jest wiele dobrych rzeczy, które możesz zrobić. Możesz pomalować przedpokój, który jest podrapany, możesz wyfrotorować podłogę, którą miałeś wyfrotorować wczoraj, możesz założyć listwy albo wkręcić żarówkę, możesz obejrzeć e, modę na sukces. Polecam. E, <todgłosy> <todgłosy> polecam. <todgłosy> O, nie, nie będę wchodził w tę dygresję, bo to jest, to jest bardzo dobra dygresja, długa dygresja. Polecam, żeby ktoś z was to obejrzał chociaż jeden odcinek i będziecie mieli naprawdę masaż żołądka ze śmiechu. To jest genialne. Ale można, można obejrzeć modę na sukces, można później obejrzeć teleekstrz, później można obejrzeć coś, co jest chyba celownik albo na celowniku, albo coś jeszcze. I można tak dotrwać do jaka to melodia, później obejrzeć Rumcajsa, Albo, albo żwirek mi humorek. Ostatnio polecam, oglądałem Jedna... Więc można obejrzeć te rzeczy, dotrwać do dziennika, powtórzyć dokładnie pogodę, żebyś... Człowiek ogląda trzy razy dziennie pogodę i zawsze jest zaciekawiony, jaka będzie pogoda na jutro. Nie wiem, czy zauważyliście. Ja pomyślałem sobie, któregoś dnia. A trzy razy słuchałem pogody, wiem dokładnie, jaka będzie, jeszcze raz ją oglądam. To jest po prostu straszne. Człowiek jest, człowiek jest naprawdę interesujący. Ile razy byś nie słuchał pogody, zawsze jesteś zainteresowany, myślisz, że może coś nowego usłyszysz, ale to jest dokładnie to samo. Więc można tak wykorzystać to, no, można porozmawiać z dziećmi, można gdzieś pojechać, można z kimś pobyć, można poczytać książkę. Wiecie, jest wiele opcji, jest wiele możliwości. I teraz, wszystkie te rzeczy, które wymieniłem, no może z wyjątkiem modu na sukces, wszystkie są dobre. <śmiech> <śmiech> wszystkie są dobre. <śmiech> ale tylko jedna prawdopodobnie albo dwie będą owocne. I musimy umieć rozpoznać na dany dzień, na dany wieczór, na dany moment, która z tych rzeczy jest owocna. Dlatego, że człowiek każdego dnia jest inny. Człowiek inaczej się czuje, ma inną energię, jest inaczej wyspany, troszeczkę inaczej odczuwa. W związku z tym nie zawsze masz energię, żeby przebudować dom jednego wieczoru. Ale jeśli... W czasie, kiedy masz taką energię, zdecydujesz, że zaczniesz od mody na sukces i skończysz na Dr. House i 20, 22 ci strzyknie i wypijesz przy tym 6 herbat, zjesz cztery pączki, dwie drożdżówki, sałatkę na kolację i chleb z pasztetem. Gwarantuję ci, gwarantuję ci, że będziesz miał, delikatnie mówiąc, problemy. Na drugi dzień... Na drugi dzień będziesz chciał dokonać przebudowy mieszkania, tylko że już nie będziesz się ani tak czuł. Zwróćcie uwagę, że nawet od nasz organizm funkcjonuje inaczej. Masz parę dni w miesiącu, gdzie jesteś tak jakby trochę... E, ta owocność jest zmieniona. Kobiety to już w ogóle mają wydłużone te cykle. One mają gdzieś ze dwa tygodnie efektywne na dwa tygodnie. Mniej efektywne. Chociaż nie, źle to powiedziałem, cofam, cofam, dlatego że zdaję sobie sprawę z tego, że już niektórzy weszli teraz na stronę internetową i będą pisać e-maila do mnie albo na Facebooka i powiedzą mi, ja tym jak ja lekceważę kobiety i mówię, że są nieefektywne przez dwa tygodnie. Nie, ja nie chcę powiedzieć tego. Nie chciałem tego powiedzieć. <śmiech> Proszę was, litości, nie chciałem tego powiedzieć. A, ale, ale fakt jest taki, że że nawet nasz organizm inaczej funkcjonuje, nasz umysł inaczej funkcjonuje, ty jako człowiek inaczej funkcjonujesz. Niektórzy rano mają o szóstej oczy jak pięć złotych i wszystko widzą, wszystko rozumieją. Niektórzy gdzieś około południa otwierają oczy. To znaczy od rana już chodzą, ale około południa zaczynają łapać, gdzie byli, z kim rozmawiali i, i jakie umowy podpisali. Zaczynają mniej więcej łapać, mniej więcej około południa. Więc... Wiecie, nawet, nawet my jako ludzie musimy dostosować, rozpoznać, jaki to jest ten moment, w którym mogę coś zrobić, dlatego że w danym momencie, nawet w wieku danym rzeczy się dzieją inaczej. Kiedy masz 20 lat, jest inaczej. Kiedy masz 40 lat, jest inaczej. Kiedy masz 60 lat, jest inaczej. Kiedy masz 80 lat, jest inaczej. Kiedy masz 100 lat, już nic nie jest, więc <ścoughs> już nie jest nic tak samo. Więc fakt jest taki, że po prostu my musimy umieć nawet dostosować nasze życie do, do miejsca, w którym dzisiaj jesteśmy. Polecam... Dla wszystkich 40-latków, żeby nie myśleć, że już macie 60, bo, bo to jest jeden z najgorszych rzeczy, którą masz, kiedy myślisz, że mają 40 lat, masz 60, bo wtedy zaczynasz być spóźnionym 60. To znaczy, wtedy wszyscy, którzy mają 60, zaczynają odkrywać, że jeszcze są młodzi. To nie o to chodzi. Jesteś młody dalej. Chodzi o to tylko, żebyś nie był stary od 40 do 60 i odkrył od 60, że jesteś dalej młody. Tylko chodzi o to, żebyś przy 40 dalej myślał, że jesteś młody, aż do 85, tak tak jak Kaleb, tak, kiedy powiedział, dzisiaj moja siła jest tak samo wielka, jak gdy miałem 45 lat, więc ja myślę, że, że on nie kłamał, niewielu widziałem takich jak on, moja żona mówi, przekonamy się, ja myślę, że... Ale, ale to dotyczyło podboju gór, więc... Dobrze, więc jakkolwiek. Rozpoznanie jest bardzo ważne. Muszę wiedzieć, co mam robić w danym czasie, w danym sezonie, w, za, w danym okresie. Nawet teraz, kiedy jest zima, prawda? Możemy spojrzeć i powiedzieć tak, jak ja dojadę do kościoła, że jest taki śnieg. No właśnie, być może to jest właśnie dobry moment, żeby zacząć do kościoła jeździć. Bo na wiosnę trzeba działkę kopać, trzeba plewić, trzeba coś robić, kwiaty trzeba podlać, masz później pomidory, trzeba je podlewać latem. Jest, jest mielno, trzeba jechać tam do mielna, zasilać to wszystko, co się tam dzieje. <śmiech> tak, więc teraz zima, to jest czas właśnie na Kościół, czas na to, żeby swoje życie duchowe, tak, niektórzy mówią, o jest tak ciemno już o 16, no jest ciemno o 16, żeby światło włączył, nie żebyś po ciemku siedział, tylko żeby światło włączył, żebyś zaczął czytać, żebyś, żebyś się edukował, tak, dlatego, że w momencie, kiedy jesteśmy latem, my się nie edukujemy, my nie czytamy, wiecie, że latem spada ilość czytanych książek, i to jest, i to, to jest właściwe. Zima jest na czytanie, jesień jest na czytanie, to jest właśnie teraz, kup sobie cegłówkę, idź do księgarni, wykup pół księgarni, masz do stycznia czas. Bo mniej więcej już od stycznia zacznie się robić coraz widniej. Więc wiecie, nawet sezony roku są takie, że my odczuwamy inaczej, działamy inaczej, więc dlatego mówię o tym rozpoznaniu dzisiaj. Coś dzisiaj jest do zrobienia. I to nie jest czekolada i pójść spać. Tak? Na gorąco. Więc rozpoznanie. Trzeba, trzeba umieć rozpoznać. Ludzie, którzy potrafią rozpoznać sezon, w którym są. Ludzie, którzy potrafią rozpoznać, co dzisiaj mogę zrobić. Na co mam energię, do czego jestem stworzony na dzisiaj. Znajdą zawsze łaskę, żeby to zrobić i będą bardzo efektywni w swoim życiu. Wierzcie mi, będą produktywni bardziej niż ktokolwiek. Rozpoznanie. Drugie. Tworzenie. Ja wierzę w to, że Bóg powołał nas do tworzenia. Aby podbić moje dzisiaj, muszę tworzyć. Muszę być twórczy. Co to jest twórczość? To jest tworzenie czegoś z niczego. Większość ludzi czeka na coś, ale to, co większość z nas zawsze będzie miała, to jest nic. I teraz z tego nic trzeba stworzyć coś i na tym polega ta twórczość. Kreatywność to jest zrobić coś świetnego z minimalnych środków. Mamy kilku plastyków tutaj, którzy są bardzo kreatywni w niektórych dziedzinach przynajmniej. To była krótka modlitwa o nich. Ale fakt jest taki, fakt jest taki, że ja podziwiam tych ludzi. Oni potrafią, ja pytam czasami ich, a co potrzebujesz, żeby, żeby zrobić coś z tymi dziećmi? Coś artystycznego. Oni mówią, nic. Jak nic? No coś potrzebujesz, może jakieś... Farbki albo kredki, albo nie, mąkę, wodę, papiery, kartony. Masz kartony? Masz dużo kartonów, dużo papierów? I nagle oni składają, skręcają, zrzucają i nagle robią wielką jaskinię z takiego papieru, który do niczego się nie przyda. I oni tworzą coś z minimalnych środków. Za 3 złote potrafią stworzyć całą a, świąteczną dekorację. <laughs> <laughs> Przynajmniej może nie świąteczną, bo ta nie kosztowała 3 złote, ale, ale prawdopodobnie tą na Sylwestra. No, bo teraz pomyślcie, co, co to jest w ogóle Japonia? Japonia to jest papier. Po prostu Japonia jest stworzona z papieru. Ja myślę, że dlatego takie dobre tam samochody robią, bo nic innego nie jest dobrego. Domy z papieru, pokój z papieru, przedpokój z papieru, łazienka z papieru, przez wszystko można przejść. Uważam, to jest genialne. Nie trzeba żadnego odgrzewania, żadnego nadmuchiwania, nic. Po prostu jeden wielki papier. Nic dziwnego, że ich stać na dobre auto. Tworzenie, tworzenie, twórczość. Twórczość jest bardzo ważna. Jeśli człowiek nie tworzy codziennie, ginie codziennie. Trzeba umieć coś każdego dnia stworzyć. I to nie jest tylko dla artystów. Dla wszystkich pracowników. Kiedy siedzisz w domu i mówisz... Czeka ci się i mówisz, co ja dzisiaj zrobię? <grym> Jedną rzecz, którą możesz zrobić, możesz iść do apteki, kupić alca, coś tam na ten... <grym> Ale fakt, fakt jest taki, że możesz coś stworzyć. Posiedź w domu, pomyśl chwilę, popatrz. Coś możesz stworzyć, nie masz nic, coś stwórz z niczego. Wiecie, niektórzy ludzie zmieniają dom tylko przekręcając meble w drugą stronę. I czasami to wystarczy, żeby się inaczej poczuć, bo jak spojrzysz i będziesz miał światło w inną stronę, to nagle coś może oświecić, a jak masz non-stop cień na głowie, to nic dziwnego. Więc trzeba umieć tworzyć. Trzeba umieć tworzyć coś z niczego. Ludzie twórczy podbijają teraźniejszość. Nie wolno ci czekać. Trzeba to zrobić dzisiaj. Ja myślę, że niektórzy z nas mogą nawet wrócić dzisiaj do domu i jeszcze coś stworzyć. Nie, 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 nie. Nie, nie. Oczywiście, że dzieci są nam potrzebne. Oczywiście. Oczywiście, że tak, ale fakt jest taki, że nawet wieczorem można coś stworzyć. Jeśli się wyspałeś, miałeś drzemkę po południu, można coś stworzyć. Okej. Okay. Teraz jak podam trzeci punkt, to nie będzie dobrze brzmiało. Jeśli będziecie dalej kontynuować tą myśl, którą teraz macie, bezbożną zresztą, to jest pracowitość. <laughs> Trzeba pokonać lenistwo Trzeba umieć wyrzucić lenia z siebie Kto, wie, Wiecie, nie ma ludzi leni, leniwych Wszyscy mają tendencję do lenistwa Każdy człowiek w cielesności chce być leniwy Ale co to jest lenistwo? Lenistwo to jest jeden z najgorszych rzeczy, bo to jest strata czasu A to jest jedna z rzeczy, którą w życiu nie można odkupić więcej Nie można jej dostać więcej, to jest czas Lenistwo trzeba umieć pokonać i człowiek nie pokonuje lenistwa w życiu innego człowieka, trzeba pokonać w swoim własnym. Przy powieści 14, 23 czytamy taki fragment. Każda mozolna praca przynosi zysk, lecz puste słowa powodują tylko straty. Ja, ja nie lubię tego słowa mozolna, więc omijam. E, ale w hebrajskim w ogóle nie ma mozolna. To też jest ciekawe. Każdy, dokładnie jest w hebrajskim tak, każdy rodzaj pracy daje zysk, lecz tylko gadanie doprowadza do ubóstwa. Tak jest w tekście oryginalnym. Inaczej mówiąc, ludzie, którzy lubią mówić i nikim za to nie płaci, bo wiecie, kiedy ktoś ci płaci za mówienie, to mów. Ale jeśli ty mówisz, ale ci nie płacą za mówienie, to przestań mówić. Dlatego, że gadanie bez opłaty jest bez sensu. I w, w, wierzę w to, że w chrześcijaństwie, ja myślę, że to jest w chrześcijaństwie plaga. Ale to nie jest plaga dlatego, że jesteśmy tacy źli, to jest plaga dlatego, że nie rozumiemy Boga. Bo w chrześcijaństwie łatwo, lenist, łatwo jest lenistwo, dlatego, że ludzie czekają, aż Bóg coś za nich zrobi. W chrześcijaństwie jest ta możliwość takiego wskoczenia w pasywność, i teraz ja czekam, aż Pan czegoś dokona. I teraz, wiecie, ja zawsze się zastanawiałem nad takimi ludźmi. No bo jest już na ten świat, umarł na krzyżu, usiadł po prawicy Ojca i powiedział, dokonało się, albo skończyłem. Teraz twoja rzecz. A oni dalej czekają, aż On coś zrobi. I to jest nienaturalne, dlatego że Bóg nigdy niczego nie robił za człowieka. Bóg chce współdziałać i jeśli On nie widzi tego, który działa, On nie może z Nim współdziałać. Dlatego jest bardzo ważne, aby być działaczem w prawidłowym tego znaczeniu. Pracowitość jest bardzo ważna. Trzeba być pracowitym. Wiecie, niektórzy ludzie narzekają na stan swoich finansów. Ja trochę obgaduję tych moich pracowników, bo nikt ich nie zna i nikt ich prawdopodobnie nigdy nie pozna albo jak ich poznać oni się już zmienią, bo na pewno będą w naszym kościele, ale teraz jeszcze nie. Tak, no, pracowników, nie, nie w kościele, pracowników, na, pracowników na, na budowie. Wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie, tak, to źle zabrzmiało, Artur, rzeczywiście. Pracowników na budowie. Ja zawsze się zastanawiałem, zawsze się zastanawiałem, zawsze próbowałem poznać ludzi, ja w ogóle studiuję ludzi, Siadam w forum, biorę kawę, patrzę na ludzi, ja studiuję ludzi. Patrzę, jak się zachowują, dlaczego tak mówią, dlaczego tak wyglądają, czemu się smucą, czemu się cieszą. Patrzę na ludzi, zastanawiam się. I wiecie, ja tak patrzę na tych moich pracowników i te, tych na budowie i zastanawiam się nad nimi. Dlatego, że oni na przykład do mnie dzwonią rano i mówią tak, będziemy dzisiaj o 10.48. I myślę sobie tak, po co do mnie dzwonią? To już ich kosztowało. Ale teraz 10.48, bo tak mamy autobus. Prawda życia jest taka, to nie jest pierwszy autobus, który jedzie do mnie o tej porze. Tylko oni przyjeżdżają tym, 10.48. Mogą przyjechać 7.48, ale przyjeżdżają 10.48. Kto by się zrywał na 7.48? Więc przyjeżdżają 10.48, zaczynają od śniadania, bo chłop o godzinie 11 jest już głodny na drugi raz. Szczególnie ten, który pracuje. Więc... A oni mają zamiar pracować, więc zaczynają od śniadania. Więc rozkładają, wiecie, grzejnik, kładą na niego kiełbasy, składają to. Kilka razy wysadziło mi bezpieczniki, to wiem. Składają to i grzeją te kiełbasy. W domu moim, wiecie, psy, ja nie wiem, co one robią, bo mnie nie ma. Kiełbasa wszędzie, naokoło. Teraz mniej więcej gdzieś koło w pół do dwunastej zaczynają chodzić. I gdzieś mniej więcej koło 12 wchodzą na drabinę i zaczynają sobie podawać. Około godziny 15 muszą się już składać, bo ciemno jest już teraz szybko, mówiłem o tym, prawda? Więc tej czystej roboty mają jakieś trzy godziny. No nic dziwnego, że mieli skończyć we wrześniu, dzisiaj jest grudzień. I ja rozumiem ich, ale teraz, wiecie, człowiek chciałby komuś pomóc. Ja bym chciał im pomóc. Ponieważ oni ciągle mówią, no nie mamy, no nie mamy, no te pieniądze, no naprawdę te pieniądze, ale ja pomyślałem sobie, chłopie, gdybyś raz stał wcześniej rano i późno raz się położył i raz przepracował cały dzionek, byś był zdziwiony, jak dużo zarobiłeś. Ale oni są zawsze zdziwieni, że to tak że szybko pieniądze idą. Fakt jest jednak taki, że nie są pracowici. Są dobrymi fachowcami. Ale wiecie, nawet dobry fachowiec nie może sobie pozwolić, no musisz być naprawdę chirurgiem plastycznym najlepiej, w Warszawie, w klinice, żeby pozwolić sobie na trzy godziny dziennie pracy i później reszta do domu. A być może potrzebujesz tylko trzy godziny w tygodniu wtedy, jeśli jesteś w Warszawie dobrym chirurgiem plastycznym. Zawsze tam jest, widać po twarzach tych ludzi później, że prostują ich dużo i, i dużo ich pompują z jednej, z drugiej. Więc, to, ale pracowitym trzeba być, ponieważ trzeba pracować. Bóg mówi o pracowitości i pracowitość jest bardzo ważna. Ja nie mówię o tym, żeby pracować 16 godzin dziennie, zawsze. a Czasami tak bywa, że trzeba. Pracowitość. Mam jeszcze chwilę? Już kończę. Czwarte, gdzie mam więcej punktów, więc to na pewno nie jest dla niektórych. Aktywność. Pracowitość, aktywność, użycie wszelkich dostępnych środków do tworzenia. Co to jest aktywność? Użycie czasu, energii i narzędzi, wszystkiego, co jest możliwe. Aktywni nie są nudni i nie są filozoficzni, są bardzo praktyczni. Pracowitość i aktywność jest, wiąże się z prostotą. Wszelki rodzaj pasji wiąże się z filozofią i skomplikowane. Zauważyliście, że ludzie często mówią, to skomplikowane jest. No, to nie jest takie proste. No, na przykład, przychodzi do mnie kobieta i mówi, że prawda, poznała chłopaka, ja mówię, no nie wiesz, tylko nie możesz z nim żyć. Co to znaczy? No, więc wtedy. Muszę wyjaśnić, bo to jest już wygląda na skomplikowane. Muszę wyjaśnić, co znaczy nie możesz z nim żyć. Nie możesz z nim położyć się do tego samego łóżka w tym samym czasie i przykryć się tą samą kołdrą albo prześcieradłem. A, a dlaczego? Ja mówię, no Bóg mówi, że tak nie. A widzisz, pastorze, to jest skomplikowane. Ta relacja jest skomplikowana między nami. Ja zauważyłem, że kiedy ktoś włącza w sobie komplikator, to tylko dlatego, że nie chce słyszeć na wprost. Życie aż tak skomplikowane nie jest. Łóżko prześcieradło, proste. Prawda? Ale kiedy my zaczynamy mówić skomplikowane, to znaczy, że nie chcemy być posłuszni. Dlatego też ja wierzę w to, że kiedy mówimy o aktywności, aktywność jest w pewnym sensie prosta. Praca również jest czymś bardzo prostym. Ok, to kilka myśli. Piąte, planowanie. Będzie jeszcze szóste i to będzie wszystko, ale u mnie jest dwa razy piąte, więc planowanie. Każda teraźniejszość, aby była podbita, musi być zaplanowana. Ludzie, którzy nie wiedzą, co i kiedy mają zrobić, rzadko kiedy to robią. Trzeba planować. Zachęcam was, przyjdź wieczorem i już dzisiaj pomyśl, a najlepiej zapisz, jeśli możesz, co będziesz robił jutro. Ktoś bym powiedzieć, zobacz, co będę robił jutro po południu, bo zobaczę, jak się będę czuł. Nie, 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 nie zostawiaj tego tak. Proszę cię. Dzisiaj zaplanuj sobie jutro, co będziesz robił. Tak, jak tylko możesz. Nie zaplanuj tego tak, punkt jeden, wstać, punkt drugi, położyć się. Zaplanuj coś pomiędzy. Pomyśl, co będziesz robił. Już dzisiaj pomyśl, co będziesz robił. Pomyśl, co będziesz robił, pomyśl, czego dokonasz i zastanów się, czy będziesz zadowolony z piątku. Wiecie, człowiek może być zadowolony z piątku już w czwartek. Oczywiście, że może się zmienić piątek wieczorem, ale fakt jest taki, że lepszy jest słaby plan niż brak w ogóle planu. To jest dokładnie tak samo, jak krótki ołówek, lepszy niż długa pamięć. On nie musi być strasznie skomplikowane, to po prostu musi być plan. Może zawierać cztery punkty. Nie pisz, że wstaniesz, bo wstaniesz. Nie pisz, że zjesz śniadanie, zjesz śniadanie. Napisz sobie, co byś chciał zrobić i czego byś chciał dokonać. Większość rzeczy takich Uczymy się, kiedy mamy, pracujemy w jakiejś ambitnej firmie. Większość ambitnych firm wymaga od nas zaplanowania dnia. Mniej ambitne nie. <grywa> hallelujah, zaczynam myśleć. <grywa> Planowanie dobrze. Szóste. Wypoczynek. O, wypoczynek. O, hallelujah. Zachowałem to na koniec. Wypoczynek. Pierwsza Mojżeszowa 2,2. Wiecie, ja celowo dzisiaj o tym mówię, ponieważ wierzę w to, że niektórzy z nas nie rozumieją tego w ogóle tekstu. Pierwsza Mojżeszowa 2,2. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. Jeszcze raz. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje. Powiedzmy, ukończył. Jest to bardzo ważne słowo. I odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. Słowo odpoczął to jest złe słowo. Wypoczynek jest dobrym słowem, ale tutaj to słowo dokładnie odpoczął w hebrajskim to jest sabat. Dobrze? Jesteście ze mną? Nie będziemy włączać komplikatora ale coś przeczytam i coś wyjaśnię. Tu nie jest powiedziane dokładnie Bóg odpoczął, dokładnie jest Bóg sabat. Inaczej mówiąc sabat to nie rzeczownik, sabat to czasownik. To jest bardzo ważne. Sabat to jest czasownik, sabat się czyni. Słowo sabat dokładnie oznacza wypuścić coś, poddać coś albo świętować z jakiegoś powodu. I teraz, co Bóg zrobił, kiedy dokończył danego dzieła? Wypuścił to w wierze. Tak? Uwolnił to w zaufaniu. I świętował, bo takie świetne to było, co dokonał. Dobrze? No to teraz popatrzcie. Bóg odpoczął od dzieła, a nie, od, nie z powodu zmęczenia. Jesteście ze mną? Posłuchajcie mnie. Jeszcze, chwilę, jeszcze chwila masażu i będzie koniec. Zobaczcie. Bóg odpoczął od dzieła, nie ze zmęczenia. Niektórzy myślą, że Bóg po prostu sześć dni tak się napracował, że normalnie w sobotę padł. Ze zmęczenia, no bo ludzie, no stworzyć świat, to był kawał roboty ale też Biblia mówi o Bogu, że On się nie męczy, ani nie ustaje i nie śpi. Wow. Więc teraz ty, tak samo jak Bóg, musisz dokonywać pewnych rzeczy. Ja teraz nie, nie martwcie się, będziemy spać. Nie, nie martwcie się. <głos> <głos> nie martwcie się. Zmęczenie Teraz popatrzcie. Zmęczenie nie jest poczuciem, jest emocją. Większość ludzi czuje się zmęczy... zmęczonymi. Dlaczego? Ponieważ większość ludzi działa w ciele. I gdy działasz w ciele, męczysz się bo działasz nieowocnie. Nieefektywni i nieaktywni są bardziej zmęczeni niż aktywni i owocni. Proszę was, proszę was. Posłuchajcie mnie chwilę. Możecie mi zaufać, że mam do czynienia z ludźmi? Wierzycie? Wierzycie, że rozmawiam z kilku kilkanaście do kilkadziesiąt osób dziennie. Statystycznie. Ci, którzy nie produkują i są nieefektywni, są tak styrani, że nie można z nimi znaleźć czasu na rozmowę. Są zmęczeni. Jak już dojdą, są już zmęczeni. Wszyscy, którzy są owocni i efektywni, są niesieni nie czują w ogóle zmęczenia. Efektywność i owocność likwiduje poczucie zmęczenia. Człowiek, który jest owocny i efektywny, może non-stop pracować, dlatego człowiek efektywny i owocny musi planować odpoczynek. I to nie dlatego, że się czuje zmęczony, tylko dlatego, że jest zmęczony, tylko tego nie wie. Powinien kłaść się spać. Owocność odsuwa poczucie zmęczenia, ale nie odsuwa zmęczenia ciała. Czyli twoje ciało będzie zmęczone, ale ty się nie będziesz czuł zmęczony. Pozwólcie, że podam wam przykład. Kiedy malowałem dom albo tapetowałem, ja nie mogłem uwierzyć, jak wiele energii mam mogłem zacząć rano pracować non-stop na jednym hong czyli ketchup i musztarda Orlen made of kawa ciągnąć cały dzień do godziny 11 dokończyłem dzieła wytapetowałem coś wymalowałem coś i czułem, że gdyby nie to, że już jest jedenasta, nocka ciemna. Dawnoż Wierek i mu humorek poszedł spać już. Na rozum idę spać, bo jestem niesiony efektywnością, niesiony owocnością. Człowiek potrafi pójść do pracy na samego dnia z rana i czuć, że dokonuje czegoś, ponieważ kiedy jesteś owocny, jest to niesamowite jest niesamowite. Wiecie, to nie jest kwestia, że pieniądze motywują. One też motywują, ale to, co motywuje nas, najczęściej to jest owocność. Pieniądze są tylko efektem pewnej owocności, ale owocność sama w sobie jest motywująca. Bóg odpoczął, bo dokończył, a nie odpoczął, bo się zmęczył. I to jest bardzo ważne. Trzeba wiedzieć, kiedy kończę na dany dzień, ponieważ jeśli nie wiem, kiedy kończę nie mogę odpocząć i jeśli nie pełnię jego woli, ciągle będę zmęczony, ciągle nie będę miał energii. Ale wierzcie mi, kiedy spotkałem ludzi, którzy naprawdę są efektywni, ja zobaczyłem, ja mówię tak, mój Boże, jak to jest możliwe? Oni głoszą, jeżdżą, Rick Renner jedzie, głosi trzy spotkania, później wsiada w samolot, leci do Stanów na kolejne spotkanie na poniedziałek. W trakcie tej podróży samolotem przez 8 godzin napisze jedną książkę. Kiedy wyląduje, łączy się z siecią, przesyła tą książkę do swojego wydawcy. Idzie na spotkanie, naucza dalej, w tym czasie pracują nad korektą jego książki. On wraca z powrotem, pisze kolejną książkę. Kiedy jedzie z powrotem do Moskwy, pisze kolejną książkę. Wiecie, później jedzie na trzy tygodnie, żeby wypocząć i w czasie, kiedy wypoczywa, pisze trzy książki. Notatki, broszury, wszystkie rzeczy dla liderów, opracowania non-stop produkuje, naucza, non-stop studiuje, lata, jak on ten czas łączy. Wiecie, człowiek jest rozbity, gdy tylko przyleci z Londynu tutaj, już jest inaczej. Ci, którzy byli raz w Londynie, wiedzą, jedna godzina i już tak chodzi, że nie wiesz czemu tak dziwnie. A on tam 8 godzin w tą, 9 godzin w tą, 4 godziny w tamtą, dwanaście w tamtą, bo jeszcze gdzieś go tam dalej na wschód pociągnie. I ci ludzie funkcjonują Żyją, prowadzą tysiące, dziesiątki, setki tysięcy ludzi do Boga. I zastanawiasz się, jak oni to robią. Łaska to jest jedna odpowiedź, ale druga jest taka. Pracują w tej łasce, wiedzą jak wypoczywać, nie są ciągle zmęczeni. Żyją, bo ich są niesieni twórczością, owocnością. I to jest niesamowite. Dlatego trzeba planować wypoczynek. Planuj wypoczynek. Planuj, o której pójdziesz spać. Nie zobaczę, o której pójdę spać. A po czym zobaczysz? Jak mi film nie zainteresuje. No ale to będziesz oglądał, no i się położysz. Wie, wiecie, gwarantuję wam, 90% ludzi tutaj. Ja nie mówię 100, ale 90%. leży o godzinie 10 przed telewizorem. Przeszukuję. O, jest coś. A to poglądamy. 40 minut. A jakaś taka nuda, nic ciekawego. Wygląda. Jeszcze raz, przeszukamy. Trzask, trzask, jeszcze raz. No, no już tak czuję, że już tak że Już dawno byś spał, ale nie. 11.46, dalej, przerzucasz, oj, tu nie, tu nie, tu nie, dobrze, jeszcze raz pogodę zobaczę, jeszcze raz pogodę zobaczę, ciekawe, czy coś się zmieniło, no nic się nie mogło zmienić, ale zobaczę tą pogodę, prawda, i teraz 12.07, idę już, dobrze. idziesz, patrzysz i mówisz tak, o na trzeba ma, ma teraz napompować, no, no więc... No więc pompujesz ten materaz, idziesz się myć, szukasz piżamy, nie wiesz, gdzie położyłeś piżamę, prawda? 12.34, w końcu znalazłeś piżamę siebie, zasłoniłeś okna, idziesz spać, pomyślałeś sobie, nie zmieniłem temperatury na dole, muszę zmienić temperaturę na dole. Albo nie, nie zmienię temperatury, zmienię jutro. Nie, bo to będzie kosztowało trzy dychy więcej. Nie, nie, muszę iść zmienić. Wstajesz, idziesz. Idziesz na dół, przyjdą z tobą. A to przy okazji wypuszczę psy. Wypuszczasz psy, zmieniasz temperaturę, wchodzisz z powrotem do domu, pierwsza czternaście. Rano, piąta dwadzieścia siedem, żona nogą spycha ciebie i mówi, wypuść psy. A ty mówisz, przed chwilą wypuszczałem psy. Jak wielu z was wie, że ja opowiadam o sobie. Nie? I później siódma, idziesz tą kawę, potrzebujesz ze 3 litry kawy, żeby dotrzeć do biura. A gdy w biurze proponują ci kawę, to mówisz, oczywiście. <głosy> ja już wypiłem 3 litry, ale jeszcze biorę kolejną. Wiecie, fakt jest taki, że jeśli człowiek nie zaplanuje, o której pójdzie spać, dopóki jeśli nie będziesz wypoczywał właściwie, to jest niedobrze. Potrzebujesz dobrze wypoczywać, potrzebujesz planować wypoczynek. W tym jest również zaufanie do Boga. produktywni muszą planować odpoczynek. Tak podbijamy nasze dzisiaj.